0: My funny valentine Sweet comic valentine De único fruto del amor É la banana, é banana De único fruto del amor É la banana, meu amor Muito obrigado, meu nome é salva Martinha Faço interpretação da música É a banana Uh, vou estar aí em turco com o país, uh, sou do país, é uma turco, sou do país, uh, pronto, como Portugal pequenino, é um uh, meto -me na mala do carro, não era com o país, era pelo país, estraguei a brincadeira, porque era a brincadeira que eu estava a fazer, que agora tinha um espetáculo, que era o La Banana, que era só isto, enchiam os teatros só para me ouvir cantar. Ela é banana, ela é banana, era um sucesso, sem divindades até que um dia, em Braga, por exemplo, no Teatro Circo, este teatro emblemático, um senhor levantava-se e dizia. É mentira! O único fruto de amor não é a banana. Tensão, desconforto e eu dizia. Tem razão. Apanhou-me. Eu sou uma farsa e vou ter que cagar nisto. Peço é assim essa desculpa. Bom, eu neste momento estava aqui a fazer um compasso de espera porque eu não sei se não se está a ouvir um um brebequim. Ora, façamos para o burro. Deixa-me só tirar os telefones. Epá, está-se a ouvir um brebequim? Eu tinha que começar isto à hora do brebequim. Epá, para quê? Não é, né? Bom, meus compadres, então bem-vindos ao podcast à livre, a partir de agora vai ser tudo em lentejano. Como é que estão os meus compadres? Não, isto não ia ter muitas audiências. Talvez devesse fazer isto como se fosse um intelectual africano. Sabem aqueles intelectuais africanos que são pessoas que falam com uma grande erudição sobre qualquer tema e usam palavras caras. Bom, bem-vindos ao Ar Livre, hoje vamos falar sobre a globalização, que é de facto uma questão pertinente e é a questão que importa agora para a nossa sociedade. Ora, a nossa sociedade é uma sociedade demagoga, porque fala de, de coisas que acabam por ser, na minha opinião, demagógicas. Vamos-nos debruçar sobre questões que sejam pertinentes, como a globalização a questão do agropecuária e a questão do vento, que é uma questão que importa bastante. Bom, também não foi interessante, se bem que é engraçado, não é? Uh, sabem que eu sei fazer, eu sei fazer há, há sotaques que eu de repente sei fazer. Por exemplo, o, sei imitar muito bem um, o locutor do campeonato de Girabola, conhecem que é o Campeonato Angolano. Só fazer um... Vou dar-vos só um cheirinho. O Sport Lisboa e Luanda foi a casa do Petra de Maputo. Na Baliza Zé Tó foi herói da partida. O que é que acharam? Foi interessante, não foi? É, tenho jeito para isto. Também consigo dar um cheirinho daquele fadista, o Ricardo Ribeiro, sabem? Que é muito talentoso, mas é assim um bocado piroso. E não sou o Ricardo Ribeiro e fado para mim... Fado para mim é raízes. E muitas vezes estas pessoas... Falarem sobre, sobre fado? Sobre modernidade? O que, o que é modernidade? Para mim, o fado está carregado de valentejo. Cantar as para mim é fado. É o que eu tenho também agora. Está bem? Também não estejam a pedir-me muito. Agora, sou Ricardo Ribeiro. Eu e saí autores novos da nova escola, falarem de fado. Para quê? Para mim não é fado. E depois dizem que eu digo isto, eu digo aquilo. Eu falo do coração, falo do que vejo. Sou Ricardo Ribeiro, faz isto. Não compreendido. És gordo. Percebem? Então, meus grandes chapões, como é que vocês estão? Como é que estamos? Como é que estamos, diria eu melhor, a nível de casas? Vocês estão bem nas vossas casas? Pensam em mudar de casa? Pensam em comprar casa? Olha, vou-vos aqui um parecer uh, diretamente de, de Lisboa, esse polo urbano. É impossível comprar casa agora. E vocês pensam, que o Salvador quer comprar? Não. Não quero comprar casa necessariamente, mas dizem-me, não é? A sociedade diz, não, Salvador, olha que já tens uma idade e deves também pensar no futuro. Porquê é que não compras uma casa? Estás a deitar dinheiro à rua porque a casa não é a tua? Correto, sociedade. Correto. Correto. Agora é assim, as caras... É, é, olha as caras! <risos> olha o olha, olha que eu em... Viram? As casas é as caras, hoje em dia. As caras estão caras. Compreendem isto? Casas que são, são pardieiros cheios de piolhos... Ora, temos aqui um teu um, um, junto ao Príncipe Real, que é uma zona muito bem colocada. Está a 370 mil. Mas é onde tem um E aí estou a fazer um valor que é para si que eu, eu gosto muito do das coisas que fazem, devia dizer isto, mas eu pronto, aprecio que eu vejo os meus filhos também vêm e gostam muito daquilo que você faz com as Marias sociedade, diz-me para comprar casa mas é impossível comprar casa portanto falei disto com amigos meus houve um amigo meu que lhe aconteceu isto ele pagava uma renda vamos dizer que o meu amigo pagava uh, não vamos estar aqui a dizer coisas verdadeiras, vamos só dizer a verdade vamos dizer que ele pagava 800, de repente recebeu uma carta de um amigo, de um amigo, de um amigo do, do senhor Yu, que não é amigo nenhum, a dizer assim, ó oh meu amigo, nós vamos aumentar a casa. Porque isto é só estrangeiros e eu quero ficar com este cu cheio de dinheiro estrangeiro. E o meu amigo não pode fazer nada. Portanto, ou banca, não é? Ou tipo, ou paga o que ele vai pedir. Ele acha que ele vai pedir bastante mais. E é uma renda já, cara. Esta renda é altíssima, não é? Portanto, ele vai, vai se ver obrigado a sair. Agora, a pergunta é, pelo aquele valor, não vai para uma casa tão boa. Não vai ser obrigado a sair da cidade que ele tanto gosta, que é Lisboa. Portanto, se aconteceu este, este meu amigo, se me pode acontecer a mim daqui a uns tempos, a pergunta é, será que vai haver um êxodo urbano? De repente vamos dar por nós todos a morar em cidades que não são as nossas? Por exemplo, pá, tu não sabes a não, né? Então, acho que está tudo aí para além que eu. está lá o Topé, está lá o Calhudo, os chutos e pontapés. Foi para lá a Gulbenkian. Acho que está lá, tem melhores condições. A uh, sede do Pinho também está lá. Acho que eles têm regalias fiscais. Acho que além que é tipo offshore agora. Será que isto vai acontecer? E se por um lado é dramático, reparem como iríamos melhorar a nossa qualidade de vida. Era capaz de ser interessante, não é, não? Eu tenho esta, esta, esta ideia, que era, se eu fosse Primeiro-Ministro, a primeira medida que eu tomava era a descentralização da população. Portanto, a população era obrigada a dividir-se. Tínhamos que dividir. Todas as cidades do país tinham que ter o mesmo número de habitantes. O que é que vocês acham disto? Pá, era obrigatório, uh, por exemplo, em... em Guimarães, em Serpa, tinha que ter o um número de habitantes. Tinha que ter, cada, cada cidade tinha que ter um jogador de futebol, uma, uma antiga portanto, tinha que ter um, um, um pauleto, o pauleto era colocado em Serpa, e depois as pessoas viam onde eram colocadas. Epá, tive a ver, epá, tive que sair dos Açores, epá, isto agora foi uma grande barracada, tinha que ir morar para Serpa. Tinha que ir morar num artista plástico, um grande escritor, assim vários grupos de pessoas. O que é que aconteceria? o interesse ficava repartido. Ficávamos com um Portugal mais interessante. E não mono interessante. Percebem o que eu digo? Calma, seus marotos de Serpa. Não estou a dizer que em Serpa não há pessoas interessantes. Agora, como vocês sabem, de facto, a maior parte das pessoas, por exemplo, criativas, encontram-se nas grandes cidades. Claro que há aquela fase do escritor que está farto da sociedade compra a sua, sua pequena casota junto à barragem de Castelo de Bode e é para lá que vai escrever os seus pensamentos longe da cidade. O escritor que, entretanto, se tornou um misantropo. Acho que é estranho, porque o escritor vive de, de reparar na humanidade. Estava para uma barragem de Castelo de Bode onde não vê pessoas, mas escreve sobre elas, das memórias que tem delas, mas onde é que teve as memórias? Na cidade. Ahá! É muito giro dizer fui para o campo, mas onde é que aprendeste a humanidade foi junto das pessoas. Portanto, é isto que eu vos digo. Imaginem a descentralização da população. Era uma medida que eu faria com o Primeiro-Ministro. O que é que vocês acham disso? Acham interessante? Gostariam-se de ver todos os anos colocados? Era tipo de professores isto, não é? pois podíamos, podíamos variar. Podia haver queixas. Por exemplo, Alenquer não estava contente com... O... Imaginem que a Lenker tinha o... Tinha o Filipe Lafélia. Pá, calhou o Filipe Laféria e a começava a reclamar, achava que era uma programação que não fazia sentido. Uh, e fazia uma petição para terem um montar ambos De repente tudo se podia gerir. Havia um conselho, um conselho da descentralização. Agora, estou a falar de artistas, mas isso é vale para tudo. Grandes empresários, grandes pessoas da indústria têxtil, grandes gigantes de olaria, uh, pessoas do imobiliário, pessoas da agricultura... Imaginem, de repente, uma pessoa da agricultura, uma pessoa que planta kiwis, uh, não sei nem que é a área de plantar kiwis, mas sei que há muita plantação de kiwis em Portugal, de ser obrigada a vir para Lisboa. E estava muito bem -vindo. E de repente já dizem bem, este fim de semana uh, vou para a minha famudo. Vai, é pá, a famudo é que está, agora está, 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 está com uma vida, a meu está com uma vida. E a régua? É pá, régua está incrível, a régua está incrível. Está mesmo incrível. Estão lá os tocos a refar. Agora mudaram-se para lá. Está também o Home Lovers lá. As escadas estão todas. Percebem? Alteraram um bocadinho aqui o conceito das coisas. Está tudo muito espectável. O mundo torna-se muito espectável. Ah, então é ali que vou estar. Porque de facto, hum, outro dia estava, estava com. Posso dizer, não queria dizer, porque sei que vocês vão gozar. Ai, ele agora tem um PT. Ai, que ela já não é gorda. Sim, estava com um PT. E ele teve um pensamento, um pensamento profundo. Alerta PTs com pensamentos profundos. Mas, de facto, foi o que aconteceu. Eu estava a dizer que morava em Lisboa, mas sentia, de certa forma, que, que pagava o preço para estar em Lisboa de uma possibilidade de ter uma vida interessante que não tinha. Aquele é no fundo, mora aqui, trabalha das nove às nove, quando chega tem que tomar conta das filhas, e não usufrui nada. Portanto, interessa estar em Lisboa se tu não usufruis, usufruis em nenhum segundo da tua vida de Lisboa? De facto, há que pensar. Portanto, não estava sozinho, estava com a sua mulher, é uma reflexão, se calhar é a mulher diverte-se de Lisboa e ele não. Mas, de facto, há que pensar, não é? Nós não podemos morar numa cidade por morar. Eu vejo muitas pessoas que moram em Lisboa e que são infelizes. Então, porquê é que moram aqui? Todos sabemos que há melhor qualidade de vida no campo. É? Toda a gente sabe disso. O campo, os bons ares do campo. Aqui é uma qualidade de vida. Tu tens aqui uma tasquinha, a tasquinha do, do senhor ao lado. Tu comes, tu comes e bebes por 3,5€. Comes, comi uma chouriça, comi um frango a piriquito. E ainda por cima comi uma meloa inteira por 3,5€. Ainda me deu 4 milhas. Normalmente sempre que nós temos a qualidade de vida, é, o primeiro exemplo é a comida. É? sempre que as pessoas do campo dão, dão, dão o exame de cuidado é sempre relacionado com a comida agora claro que há outros muitas vezes o que se fala, o que é chato de morar no campo para quem mora, é o desinteresse cultural não há nada para fazer tem que ir ao shopping, a Badajoz aqui mais perto é, é por exemplo, para quem mora em Porto Alegre é Badajoz é a movida de Badajoz pois o shopping também é, é, nunca, o shopping nunca é ali não é? Normalmente há sempre um Leclerc. Vocês sabem que estão no fim do mundo quando há um Leclerc? É o supermercado que se especializou. O seu do mundo. Nós estamos. Mas aqui ninguém está. Só três pessoas. Mas é esse o nosso negócio. Nós estamos a abrir um supermercado gigantesco para três pessoas. Que é para o seu poder andar de skate, andar de patins. <risos> opa isso é o mesmo maluco as minhas ideias. Mas pronto. Será que vamos passar pelo um êxodo urbano? Será que o campo... Uh, uh, Vai-se tornar mais interessante, mas antes do campo também temos que refletir. Antes do campo temos a periferia, é? Como é que estará a periferia? Será que zonas como Marvila vão explodir? Ou, por exemplo, no Porto, Vila Nova de Gaia? Se bem que Vila Nova de Gaia não é bem periferia, mas, você, mas os arredores de Vila Nova de Gaia. É? Será que são zonas que vão explodir? Vão Eu acho que sim. Porque já se fala da questão dos estrangeiros, não é? Os estrangeiros entram, compram tudo. E nós somos expulsos porque temos me menos poder económico. Agora, eu não sou dos que diabolizam. É? E os aos estrangeiros? É, eles vêm para cá. Oh, isto é um discurso muito... Como uh, é que eu ia dizer? Uh, isto é um discurso... Algo xenófobo. Não é? Estrangeiros, pá, vêm para cá. Vêm para cá roubar isto tudo, pá. Vêm para cá. Não, é, é sempre bom. Estão a injetar dinheiro do país. Nós é que temos que descobrir outras formas. Não é? Se nós vamos estar com isto os estrangeiros não, de repente somos tipo um taxista. Não é? Porra, estávamos tudo bem e eles vieram para aqui chatear. Não, não, eu vou ser taxista até morrer. Vou ser taxista até morrer, o meu taxi vai estar podre. E vai ser o quê? É, e eu vou trabalhar mal, mas tenho que ter clientes. Não, os taxistas têm que se reinventar. Portanto, nós na questão dos estrangeiros não podemos ter de ser taxistas. Porque é inevitável que Lisboa e Porto se tornem cada vez mais interessantes. E mais pessoas querem vir para o nosso país. Portanto, isso é bom. Nós é que temos que reinventar. Se calhar de repente um dia vão dizer é para o Príncipe Real e ó, ó, o Avenida dos Aliados é para os estrangeiros. Mas nós temos aqui as nossas zonas que são muito mais divertidas. Eles vêm, gastam ali o dinheiro todo e nós temos as nossas zonas. Que é como faz um, um americano. Né? Os americanos não... Eu, 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 um nova-iorquino... Não... Eita, uma, uma comissão de nariz. Espera aí. Ah, olha para o parecer que eu desfruto de minha com de nariz. Adoro! Ah, adoro mexer no meu nariz. Parece que não é? Aproveito para dizer: este, este podcast é patrocinado por Coca Colombiana. Coca Colombiana é a sua coca preferida. Não aceita outras cocas. Muitas vezes está no bairro alto e perguntam: queres coca? Queres coca? E você aceita: não. Programa e usa a aplicação Coca Colombiana. Um clique, é 5 minutos de si. Coca Colombiana. O patrocínio do árbitro. Bom, mas como eu estava a dizer, o um novo jorquino não combina uma coisa no Times Square. Digo eu, há de ter a sua zona. Vamos ali ao... Vamos ali à sexta com a oitada. uma É assim que se diz as ruas dos Estados Unidos. A seis que fica com a três. A quatro que fica com a oito. sabem? É a sete que fica com a cinco. A seis que cruza com a trinta e dois. As pessoas não, não combinam encontros. As pessoas jogam a batalha na fala. Ficou aqui um raciocínio humorístico uh, que alguém pode pegar. E é isto, meus caros. Uh, portanto, tem sido esta a minha reflexão. Eu estou bem, na minha casa. Ainda ninguém me expulsou. Portanto, devo-me manter-me. Um, arranjei um escritório essencial ter escritório. Vocês pensam, mas a ah, aula não trabalha. Um, Por isso é que vocês têm mais sensação. Sou eu, muitas vezes, que vos dou essa sensação. Porque eu gosto... De vos dar a ilusão que sou feliz, muitas vezes. porque é melhor para todos? E esse, esse, esse alívio cabe-me bem. Mas eu faço uma vida altamente rotineira Vós não sabeis, porque vós, estardes muito ocupado com, com, com o vosso cotidiano, mas eu sou um menino para acordar às sete e meia da manhã. Acordo às sete e meia da manhã, oito da manhã, faço o que tenho a fazer, é um parênteses aqui da minha vida privada que não vou abrir agora é, é neste podcastismo e venho para o escritório 9, nove, nove, e meio. aqui fico até às 7 sete, sete e meio. todos os dias a trabalhar e a fazer macacadas uh, tenho um colega de trabalho que vou, alguns de vocês conhecem que é o Walter há pessoas que dizem que ele não existe mas uh, eu não gosto de estar a alimentar mais ou menos ele existe, não existe, o que é que isso interessa? o que interessa é o que eu sinto e é um grande companheiro. Muitas vezes trocamos bolas. Uh, ele às vezes esquece-se um bocado quando é a altura de pagar a renda. Aliás, eu nunca ouvi na altura de pagar a renda. É uma altura que eu nunca, nunca ouvi. Se há a altura que eu duvido a sua existência é na altura de pagar a renda. Porque eu penso em calhar não existe. Hum. Mas pronto. Também não vamos pensar negativo. E pronto. Mas estava a dizer faço esta rotina. Venho até para o escritório. Demoro 15, 20 minutos que também é importante, eu gosto desse, desse percurso para vir, para fazer. eu gosto muito de fazer, de, de, eu, eu sou aquelas pessoas que quando está a falar ao telefone é andamento. Por exemplo, se me obrigarem a, a ter uma conversa importante no telefone sentado, não vai correr bem. Porque eu gosto de andar. Se tiver uma conversa muito importante no telefone, sou um menino para, para ir a Fátima a pé. Eu mais depressa vou a Fátima a pé falar ao telemóvel do que a cumprir a minha promessa. Se me derem uma velinha, é pá, vou cumprir promessas para vocês. Na boa... Agora, ligue me -é com alguma coisa importante. Se eu não tenho um corriqueiro, uh, se é para combinar um Lisbon, epá, não vou até a Fátima. Agora, se é uma questão fulcral, importante, uma questão enriquecedora, aí vou eu até a Fátima. Agora, se é para ir ao Lisbon. Por acaso, fui ao Lisbon. Fui ao Lisbon, que sou muito jovem também. Gostei do Lisbon numa coisa, que é, uh, à medida que eu vou ficando mais velho, Acontece aquele fenómeno que é bem, a noite é só putos. E depois há sempre um gajo que diz assim não, a noite não é só putos, Salvador tu é que estás mais velho. Velho, 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 velho. Tu é que estás mais velho. Velho, velho, velho. E é isto que acontece. Agora, hum, é isto que nós temos que falar. A noite de Lisboa, especificamente, é muito infantiloide. A noite em si é muito infantiloide. As discotecas é, são para putos. Tivendo ali o luxo. É? é impensável hoje em dia meter em no Urban, no Main. Outro dia, por acaso fui dar um, um pezinho ao um Lustin Real e é só tudo. E isso desagrada porque não sou eu que estou velho para sair à noite. É? Agora, no Lisbon, o que é que eu senti? Havia pessoas mais novas e havia pessoas mais velhas. Talvez também pela própria programação de ser um festival eletro, selective, indie. Um, e isso é bom. Por exemplo, eu contigo no Brasil, a morar, sempre que eu morei nos tempos do Brasil. Ah, não, os meus amigos escarolizam-se. Foi só três meses. Como que é não Não andas para aí a dizer que moraste. Então pronto, tive de passagem três meses no Brasil. E a noite, em si, era só pessoas mais velhas a querer. Os botecos, 30 para cima. Onde é que eu encontrei pessoas mais novas? As pitas portuguesas que moram lá. A Constância, a Francisca... Estão-se a pôr fotografias no rio, tipo na praia com hashtag poderosas nós pedimos, nós fizemos, a amiga, amiga isto não é, ainda não tiveram nenhum problema e acho que vou ser amiga, e, depois passado de dois meses já não sou amiga porque a amizade delas é tipo amizade de elástico pastilha elástica estica de partes, toda a mas uh, uh, os botecos meu, os meus botecos, tudo para cima nós aqui que é, uma noite muito infantilóide eu... Primeiro, pronto, porque é a idade dos putos, é para si. Correto. Correto. Agora, em segundo lugar, nós é que envelhecemos a cabeça muito cedo. eu não posso ver um copo à noite. É só puto. Mas que é isso. Uh, porquê? Porque a maior parte das pessoas envelhece e já não sai. Não, já não sai. Eu posso lá. Eu não tenho tempo. Eu, que, eu quero chegar ao fim de semana e quero estar a ver uh, filmes no Hollywood. E quer limpar o reino e depois, no dia a seguir, acordar de manhã e comer feijoada. As pessoas já não se encontram tanto. Claro que, por exemplo, no Brasil também o espectro é larga porque está sempre a bom tempo. Aqui, quando está a bom tempo, as pessoas mais velhas também saem. Mas pronto, gostei de Lisboa. Acho que é o festival, não sei se vocês têm noção, que é o festival que tem mais gajas do país. Espera aí, de repente, devo fazer uma pausa, porque o que é que me chega a Que é, eu tenho um arquiteto louco, vou só tirar o seu E eu gostava que este, este arquiteto, que é muito intenso, é uma pessoa se é uma pessoa dinâmica, ele, ele é alguém, não sei o que é que ele é, mas ele é alguém, é que ele fala muito alto. E está a entrar numa podcast agora. Portanto, eu não sei se ele tem esta noção, mas de repente, quer dizer, eu trabalho no escritório, eu, o Walter e o arquiteto. Fala os BRs e com uma intensidade. tem uma pergunta. A partir de que idade é que as pessoas perdem a noção do, do, dos níveis de sonoros? Os pais falam muito alto ao telefone, não é? O meu pai fala altíssimo. Estou? Está lá? Está lá? Sim! Diga, diga! Finalmente é sempre a Vodafone ou é? A partir de uma certa idade os pais também começam a dar demasiada atenção a pessoas que lhes estão a vender, não é? É triste. Porque de repente são as únicas pessoas que lhes digam, não é? pessoas que ligam é para vender um serviço de mel, é para vender um cartão Citibank. E o meu pai fala horas com essas pessoas. Eu acho que, no fundo, é, é um bocadinho uma maneira de passar a solidão. Não é? Portanto, o meu agradecimento uh, à força de vendas das marcas portuguesas, que para nós são chatos do caralho, mas acabam de fazer com os nossos pais aquilo que nós não fazemos por eles. É uma companhia. não é O Citibank, parecendo que não, quando está a vender o seu cartão de crédito é uma companhia, faz companhia ao meu pai. Mas pronto, estava a dizer, curtiu o pá, E o Lisbon é só o festival. Que tem mais gajas. Melhor que Paredes de cor, Melhor que nós Live, Porque está muita gaja concentrada. E acho que também tem gatinhos. Portanto, é para os dois lados. <risos> Sabem quando vocês estão a dizer um bem, isto é só gajas. E há sempre aquela gaja que diz, é para os dois lados. <risos> Sim, está, Não percebo, mas eu, eu estou a falar mais do meu um lado. Não vou dizer, bem, isto é só gajas e gajos giros. Isto é só gás giros, o Lisbon. Porra, vale a pena vir, meu. Só para ver os gás giros. E pronto. Uh... tinha dois Este ano já tinha dois palcos. Não sei se ano passado já tinha. Uh... Acabei estranhamente por estar mais no palco 2. Porque achei que o som do palco 1 um estava muito alto. Já estou a ficar velho. E estava-me a fazer espécies. junto um ao e também... pum, pum. Uh... Mas pronto, mas é, o que é, que é a vantagem deste ciclo Que é uma coisa que eu defendo na, na movida da nossa cidade, que é começar mais cedo. É muito melhor as coisas começarem mais cedo. Bom então, sábado, peguei na minha miúda, às seis e meia, já estávamos nós a curtir. Aquilo acabou à meia-noite. No dia a seguir, fresquinhos. Estava fresco para a minha filha. Portanto, fui pai jovem, fui um bom pai, fui um homem criativo, fui um homem interessante e está tudo bem. Agora, começar a noite da meia-noite às 5 da manhã depois tenho uma filha uh, dia diabólica uh, às 7 da manhã, não dá. Percebem? Portanto, agora, quando as filhas são outros compromissos. É sempre importante. Não, não é. Nunca é fixe ficarmos até muito tarde na cama. Porque eu queria... Uh, claro que ela Faça o que fiz. Eu não que, ver, eu que Mas, pelo amor de Deus, é fixe para quem quer saber. Agora, é assim, uh, a nível produtivo, uh, uh, é importante alguma rotina. Portanto, é importante sempre tarde de manhã, mas conseguir curtir o máximo, não dormir muitas horas. Portanto, para isso eu acho importante começar a curtir mais cedo Vamos criar aí um, vamos criar um grupo, malta, assim daquela... Já, vamos criar um grupo de WhatsApp para fazer coisas dinâmicas às seis e meia. Já, vamos! Pois nunca ninguém faz nada. Não é? Mas é a é pena que as pessoas não saibam mais. Devia ser obrigado, tipo, todos temos um bar. A seguir ao trabalho, termos-nos obrigados a ir, a, ir, a, ir, a ir para um bar. Falar. Não era? Falar, porque é só falar o que nós fazemos. Falar de temas. Tínhamos um boião com temas e retirávamos um tema e falávamos Holocausto. Boa, vamos falar do Holocausto. Ah, já não vou na próxima, porque o tema é Holocausto. percebe o que eu estou a dizer, agora sendo uma pessoa mais lúcida, tínhamos mais a ganhar, fazia crítico conhecíamos mais pessoas, desenvolvíamos mais ideias. Por exemplo, na minha profissão, que é uma profissão altamente criativa. É muito importante ter pessoas para desbloquear. Nem sempre eu preciso estar com pessoas do meio. Não é estar só com o um Agora acabo por estar muitas vezes com amigos do meio, porque são os que têm os horários mais parecidos com os meus. Os outros têm a vida mais encarneada. Agora, depois do trabalho não podíamos estar todos, às 6, às 7h30, pouco tempo. Importante, não é? Trocar bolas, dizer as nossas ideias, ter uma segunda opinião às vezes. Rodearmos de pessoas que têm uma segunda opinião interessante. Normalmente a segunda opinião que nós pedimos é sempre uma merda. É sempre ter cuidado. Não, é? eu, preciso, eu Acho difícil. Eu as pessoas acham sempre difícil. É raro apanhar uma pessoa que... Que acham uma ideia fácil. Mas agora é engraçado. Quando eu comecei, todas as ideias que eu apresentava às pessoas, eu acho isso impossível. Achavam sempre impossível, achavam sempre difícil. ao longo do tempo, como eu fui realizando algumas, já nunca ninguém me diz... Também, já estou no extremo oposto, que é, por mais, mais escolhido seja a minha ideia, nunca ninguém me diz que é impossível. Agora, conquista isso, mas ao mesmo tempo, também é um extremo. que é, olha, tive uma ideia que é, às quartas-feiras, um, fazer stand-up, uh, mas em modo travesti. Criava um nome, que era a Carla Bonucci, e sou uma travesti tanto comigo. O que é que achas? Epá, acho, não, acho que é, realmente é... Acho que as pessoas iam curtir, né? Já tens o teu público, as pessoas iam... Será que olha era uma ideia? Era capaz de render? Já também já estão sem a Bom, malta, como é que é? Como é que é? Como é que é, maninho? Um gajo que diz, como é que é, maninho? É sempre um grande aflito, não é? Como é que é, maninho? Como é que é? Quer se fumar uma? Tem aqui vestir, Já sentaste pastilhas, maninho? É que se vi. Olha aqui. Tem o símbolo do Breaking Bad. Agora disseram um que caíam umas pastorias de ecstasy que tem o símbolo do Breaking Bad. Uh, bad boys, ainda. Ah! Bate-chado, bate-chado. Bem, meninos, vou bezar. Vou bezar que hoje vai acabar a minha rotina. O uh, Walter também está a se traçar porque eu combinei com ele e comi uma bola de Berlim. E uma bica com cheirinho. E tenho que bazar, tenho que editar isto. Vou colocar para vocês eh, começarem a ouvir. E vou bazar a maninhos, está bem? Agora vou voltar para casa naquele meu percurso de 15, 20 minutos. Fazer mais uma chamada ou outra. Estão a ver a maninhos. E para amanhã estar aqui outra vez a blir, Que eu bolo, todos os dias pego, tá... E yeah, aí eu luto, quem luta acredita, quem luta consegue, estás a ver aquele discurso, yeah, é preciso lutar, estou aqui, estou aqui, tu falas, mas eu faço, estás a ver? Então vá, maninhos, yeah, sei que hoje parecia um bocado louco, mas cara, hoje estou um bocado louco. Tchau, maninhos, não se esqueçam, chequem no iTunes, façam o vosso comment, eu leio todos os comments, mexem com o meu coração, maninhos, continuem a mexer, no SoundCloud também, a Livre Number One e vocês também são Number One no meu coração. Ok? Não interessa se esta rima não foi bem conseguida. O que interessa é que é Number One. Number One e vocês são Number One no meu. Ya! Yeah, falaram alto nas vossas casas. Arriba, River Dead, Chimaninhos. Ya! Yeah, só para terminar, Aquestas é pessoas que, que. que querem ser cool. E dizem palavras em línguas. Não é? Ya arrivederci. ó chegam. Olá! Não, não é olá. É, é, dizem estrangeirismos. Como é que eu ia dizer? É... Então, então estas calças, amigos, tá! Uh, não, porque Espero mal. Não. não. faz sentido. Está bem? Portanto, vamos usar a língua portuguesa. Não vamos tentar ser cool. Um a dizer coisas de outras de nacionais, está bem? então vá, nunca se esqueçam vocês, me piati my funny